0: So, hallo und herzlich willkommen zur äh, Verlängerung der ersten Folge von Gebrüdel mit, diesmal mit Marc-Nikolai Schlecht. Ähm, die Verlängerung zu den ersten 60 Minuten. Marc, erstmal danke, dass du dich entschlossen hast, äh, jetzt noch ein bisschen weiter mit mir zu tratschen. Ähm, und äh, genau, die Verlängerung wird jetzt verfolgt ablaufen, und zwar quatschen wir jetzt einfach ein bisschen lockerer, äh, ohne, ohne Frage-Antwort-Spiel mehr oder weniger ähm, und diskutieren einfach ein bisschen und trinken dazu Kleines Radler, erstmal Prost. Zum Wohl. Ja. Zum Wohl. So, und äh, wir kamen ja jetzt echt, ähm, also eine Stunde ist echt kurz. <lacht> mhm. Ging mir auch so. Ähm, ich hätte
1: schwören können, wir haben gerade eine halbe Stunde oder so.
0: Das ist echt Wahnsinn, also ich glaube, ich muss da in Zukunft auch äh, meine Moderatoren-Skills noch ein bisschen schleifen, um die Gespräche irgendwie knackiger zu lenken, ich weiß es nicht. Du hättest, aber, mich, hättest mich unterbrechen müssen, ja, ich ja hab wahrscheinlich. ich habe einfach auch drauf losgelabert. Wahrscheinlich, aber so ist ja auch cool, weil so haben wir jetzt auch ganz viel äh, Interessantes von dir erfahren, aber ich möchte natürlich, wir haben, also ich habe echt viele Zuhörerfragen bekommen und mhm. ich möchte die auf jeden Fall alle unterbringen. Sehr gerne, ähm, und äh, ich habe auch noch ein paar Fragen, äh, die ich auf jeden Fall anbringen würde. Äh, genau, weil eine Frage, die ich vorhin die ich dann, weil ich schon gesehen hatte, zeitlich wird ein bisschen knapp, äh, weggelassen hatte. Du hast ja dein, deine Karriere sehr, sehr schön umschrieben. Du hast aber auch gesagt, da gab es dann diesen Knick. Und was ist denn das aus der heutigen Sicht, was du vielleicht dem damals 17-, 18-jährigen Mark äh, im Nachhinein raten würdest, wo würde du sagen würdest, ey, Junge, da hättest du mal doch ein bisschen anders handeln können
1: oder so. Da habe ich tatsächlich selbst schon oft drüber nachgedacht und ich muss jetzt Stand heute eigentlich sagen, ich würde in den Lauf der Dinge gar nicht eingreifen wollen. Also selbst wenn ich könnte, ich würde es nicht tun, denn ich bin mit meinem Leben, so wie es jetzt ist, so zufrieden. Ich würde mich wirklich als ausgeglichenen und glücklichen Menschen bezeichnen mhm. ähm, und würde ich an dieser Stelle in die, in die, in die Timeline eingreifen, sozusagen in die Zeitschiene, ähm, dann wer weiß, was ich heute für ein Leben hätte, vielleicht ein ganz anderes, dass ich. Mhm gar nicht würde haben wollen. Jetzt aber rein auf die Karriere bezogen, muss man ganz klar sagen, dass ich da einfach ähm, falsche, falsche Entscheidungen getroffen habe ähm, und, und mir auch selber ein bisschen im Weg gestanden bin. Durch das, was ich vorher skizziert habe, dass einfach ja, äh, ja du, du, du arbeitest die ganze Kindheit und Jugend auf irgendwas hin und, und es gelingt dir immer alles. Und, und auf einmal... Ähm, bist du an einem Punkt, wo du denkst, das, das geht jetzt immer so weiter, das ist unstoppable und, und das ist aber ist in Wirklichkeit gar nicht der Fall. Was man ganz klar sagen muss und da muss ich schon mit mir auch hart ins Gericht gehen, also ähm, bei manchen reicht halt auch das Talent nicht oder sowas, ja, da, da ist einfach dann Schluss irgendwo. Ich hatte echt alle Voraussetzungen ähm, körperlich vom Talent her, auch, auch, auch äh, von der mentalen Seite her, also ich, ich hatte wirklich alles und äh, habe es trotzdem einfach nicht, nicht geschafft. Wobei, ähm, das ist Definitionssache, wann hat man es denn geschafft und wann nicht. Ja, ja gut, also ich ja Sicherlich äh, bin ich in einem Bereich vorgestoßen, äh, in dem es nicht jeder schafft, aber viel zu wenig für das, was ich, was ich hätte äh, mhm. erreichen können, muss man klar sagen.
0: Wobei man ja ähm, am Ende auch sagen muss, wir haben das äh, in, der, in der Pause zwischen den 60 Minuten und der Verlängerung jetzt mal kurz angesprochen, ähm, ich habe ja auch bei den Kickers gearbeitet, habe da die Jugend als Physio betreut. Und ähm, zwar nur kurz, aber das war trotzdem prägend, weil man auch da viele Jugendnationalspieler hatte. Mhm. Und von diesen vielen, vielen jungen, wahnsinnig talentierten Spielern hat es am Ende keiner geschafft. Kein einziger. Ähm, und viele zocken jetzt noch irgendwie in der Bezirksliga mhm. oder so rum. Und äh, die haben sich davor auch immer die große Hoffnung gemacht, da demnächst mal Bundesliga spielen zu können. Und ich denke, am Ende ist es ja echt so, dass es 0,001% dann auch wirklich schafft, sich auf diesem Niveau zu etablieren. Ja, so ist es. Und ich finde ja, wenn du dann schon irgendwie eine Jugendmeisterschaft oder sowas feierst, das ist ja schon echt was. Naja. Ja, und auch da steht ja viel Arbeit dahinter und viel Aufgabe. Und ähm, ja, ähm, aber natürlich in dem Moment, glaube ich, wo dann so diese Realisierung kommt, äh, es reicht doch nicht so, wie ich mir das vorstelle, da geht erstmal so eine Welt wahrscheinlich unter. Ne? Das ja. ist kein kein einfacher Moment ganz klar ähm, wichtig ist dabei
1: du musst du musst dir da selbst treu bleiben ich denke dass die Verlockung ist groß dass du dann die Schuld auf alles Mögliche schiebst mhm. ja. du musst da wirklich bei dir bleiben und äh, erstmal äh, dich selbst reflektieren und fragen äh, bevor ich jetzt alle alle allen die Schuld dafür gebe was was habe ich eigentlich selber gemacht und bin für mich ganz klar zu dem Schluss gekommen natürlich äh, hat das Quäntchen Glück dann an der einen oder anderen Stelle gefehlt aber entscheidend ist was ich gemacht habe und deshalb. habe ich kann da wirklich niemandem jetzt irgendwie einen Vorwurf machen oder böse sein. Tue ich aber auch mir selbst nicht, denn ich habe damals so entschieden, ja,
0: das ist so, ja. Ähm, ja, ich glaube am Ende bringt ja dann auch nichts, sich da in irgendwie eine depressive Phase am besten noch einzureden <lacht> oder so, weil man, weil man denkt, ich weiß nicht, die ganze Welt ist unfair zu mir oder so. Ja. Sie bringen übrigens auch keine gute Charaktereigenschaft, die Schuld auf andere abzuwälzen. Sehe ich auch so. ähm, äh, nächste Frage war, also das ist äh, auch eine Frage, die, die der Ray wieder so ein bisschen mitgestellt hat, ich wollte dich fragen, wie bekommt man die Tätigkeit beim VfB und äh, deine Praxis hier, wie bekommt man das unter einen Hut? Er hat gefragt, wo nimmst du denn die Zeit für die vielen und langen Vereinsbeiratssitzungen? Mhm. Ähm, ich habe das ja vorher schon schon
1: äh, äh, eigentlich relativ ausführlich mit meiner freiberuflichen Tätigkeit ähm, skizziert. Also äh, das gibt mir natürlich die Möglichkeit, mir meine Zeit selbst einzuteilen, mhm. ähm, man darf jetzt nicht denken, ein ah, Freiberufler, der muss nicht viel arbeiten, das stimmt <lacht> nicht. Also die, die Arbeit muss getan werden, nur ich kann selbst bestimmen, wann ich sie tue. Mhm. Ja? Und wenn ich halt weiß, okay, morgen muss ich um, um äh, 16 Uhr beim VfB sein, dann muss ich entweder morgens früher anfangen oder am nächsten Tag die Zeit dranhängen. Und wenn es da auch nicht geht, dann, dann schiebt man das vor sich her und das türmt sich immer mehr auf. Mhm. Irgendwann muss die Arbeit gemacht werden. Aber ich kann es mir selbst
0: einteilen und ich empfinde das nicht als Belastung, überhaupt nicht. Das ist ja auch dieses ähm, dieser blöde Spruch, der halt leider über das stimmt, ja, mit dem selbst und ständig. Genau. Das kenne ich auch noch so. Ich habe mir auch immer gedacht, ja, ja, komm, selbst und ständig, nee, aber mhm. am Ende ist es halt echt so, ja, dann fährst du halt sonntags auf Arbeit, mhm. weil du noch irgendwas im Büro erledigen ja. musst oder so. Ja. Äh, kenne ich auch nicht anders. Und ähm, ich habe aber auch viele im Freundeskreis, die das gar nicht nachvollziehen können, mhm. ja, die dann mhm. sagen, Du hast doch nicht mal alle Latten am Zaun, dass du Samstagabends um halb zehn meinst, noch kurz in die Praxis fahren mhm. zu müssen, weil mir irgendwas einfällt, ne, was ich noch erledigen wollte mhm. und in dem ganzen Trubel vielleicht vergessen habe, in der Podcast-Vorbereitung
1: oder so. Ich saß auch schon hier morgens um halb fünf an meinem mhm. Schreibtisch, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Da dachte mhm. ich, oh, dann kann ich auch arbeiten gehen. Ja. Das
0: ist, kommt, kommt vor sowas, ja. Also genug Zeit ist, nur man nutzt sie halt eigentlich immer komplett aus irgendwie, ne? Ja. Genau. Ja. Ähm, kannst du denn so eine so eine Sitzung im Vereinsbeirat halt mal äh, skizzieren? Für viele wird es ja bestimmt. Für viele hat ja generell so ein Verein so, so einen Glamour und Glanz. Ja, äh, du, du, du kommst da rein und dann werden die die Türen aufgehalten und alles ist so ein bisschen mysteriös und und äh, ähm, ja, man, man fantasiert sich da immer so ein bisschen was zusammen, aber wie sieht denn das aus, wenn du weißt, okay, ähm, zack, nachher 17 Uhr ist noch Sitzung, ähm, wie, wie kommst du da hin, wie kommst du da an, wie kommt ihr da zusammen, ähm, macht ihr dann da eine Runde, ich weiß nicht, Armdrücken und wie <lacht> schaut das dann aus? Das ist relativ unspektakulär, also mir hat übrigens,
1: ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemals einer die Tür aufgehalten hat. <lacht> Aber äh, das müssen wir ähm, ändern. Nein, du, du, du kommst da vorgefahren auf dem Parkplatz, und, aber schon das ist, ähm, wenn ich in die Mercedesstraße einbiege, da fühle ich mich eigentlich schon gut. Ja. Mhm. es, es macht, macht Spaß und, und, und ich sehe das wirklich als, als Privileg, äh, das, dieses Amt begleiten zu dürfen. Ja, es ist, ist wirklich so. Ähm, deshalb, ich, ich bin da, ich denke auch nie, ja, Mensch, hoffentlich geht es heute nicht so lang und äh, nachher will ich noch dies oder jenes, sondern nein, ich gehe da hin, ich, ich freue mich drauf und so lange, wie es dauert, so lange, so lange dauert es eben. Und ähm, du kommst dann an und, und äh, äh, da wir alle berufstätig sind, haben eigentlich alle schon einen Arbeitstag in den Knochen. Ja? Ähm, und, und dann kommen wir da aber zusammen und, und man, man, man spricht dann kurz über irgendwas und in der Regel geht es dann aber auch gleich relativ unspektakulär los. Natürlich, du kommst dann da in, die, in den Geschäftsstellenbereich, in den Besprechungsraum. Wir sind meistens im Raum 2007 Mhm. heißt der ja, schön und da, da, da sitzen wir und und arbeiten dann unsere Tagesordnungspunkte ab es gibt immer eine eine feste Tagesordnung die laut alter Geschäftsordnung war es so sieben Tage vor der Sitzung jedem zugehen muss wir haben die Geschäftsordnung dahingehend ein wenig gelockert das ist jetzt glaube ich Meines sind nur noch vier, drei oder vier Tage. Mhm. Ähm, vor der Sitzung muss die Tagesordnung zugehen. Ja, und äh, die, die arbeiten wir dann ab. Da geht es um die Genehmigung der Protokolle zunächst mal, äh, Bericht aus dem Präsidium, also solche allgemeinen Dinge. <lacht> Ähm, denn wir haben ja trotz all dem, was wir jetzt in den letzten Monaten zu tun hatten, auch unser ganz normales Tagesgeschäft. Da geht es mhm. um Genehmigungen, Finanzplan und solche Dinge und da musst du dich schon sehr, sehr sorgfältig mit, mit auseinandersetzen. Und ähm, ja, so, so laufen diese Besprechungen ab. Natürlich wird dann auch mal diskutiert Mal mehr, mal weniger. Äh, durchaus auch kontrovers diskutiert. Da geht es dann schon auch mal hitzig, hitzig zur Sache. Ähm, wobei man klar sagen muss, seit seit Februar sind wir ja stark dezimiert. Mhm. Ähm, jetzt noch mehr, durch das, dass der der Christoph Seger sein sein Amt ja ruhen lässt, ja. Äh, durch die Bewerbung fürs, fürs Präsidium. Ähm, äh, das heißt, äh, die Diskussionen sind... Ist klar, äh, es sind jetzt äh, vier oder fünf Leute, die die daran teilnehmen und keine acht oder neun mehr. Das ist dann dann schon von einer, von einer anderen äh, Art und Weise. Aber äh, an der Sache ändert, ändert sich dadurch nichts. Aber ich denke, insgesamt glaube ich, hat man schon, die Menschen spüren, dass... Ähm, es herrscht ein neuer Geist im Vereinsbeirat. Ich mhm. sage jetzt bewusst nicht ein, ein besserer. Mhm. Ja, das, das maße ich mir nicht an, aber es herrscht ein neuer Geist. Und ich glaube, das kommt nach außen auch an. Und das ist uns extrem wichtig. Und da möchte ich an der Stelle auch an, an meine zwei Kollegen da, den, den Rainer Weninger und den André Bühler, äh, wirklich mein Kompliment und meinen Dank richten. Die machen da auch echt einen, einen richtig super Job. Und es macht echt richtig Spaß, mit denen zusammen zu schaffen. Und ich würde mir wünschen, dass wir da die nächsten vier Jahre noch noch die Gelegenheit dazu bekommen. Und auch mit dem, was wir jetzt noch an Fehlern möglicherweise alle zusammen gemacht haben. Ähm, wichtig ist immer, dass du daraus lernst und mhm. dass dann, das dann für die Zukunft besser machen kannst. Und das, das wünsche ich mir. Und ähm, ich glaube, da sind wir, sind wir auf einem ganz guten Weg.
0: Ich denke, das ist ja eh äh, das Wichtigste, die äh, einmal, wie du gesagt hast, kontrovers diskutieren zu können, aber auch natürlich äh, reflektieren zu können. Äh, <lacht> Finde ich auch immer ganz wichtig, so in dieser ganzen Diskussion. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, ähm, weil es ja auch immer hier schwieriges Umfeld und so heißt, äh, äh, wenn wenn man Fehler macht, ja. Also ähm, wenn, keine Ahnung, wenn man Pablo Maffeo für gefühlte 180 Millionen holt äh, und das stellt sich dann halt raus, der passt halt irgendwie mhm. einfach nicht so richtig, alles halb so wild, ja, aber dann kannst du dich halt nicht hinstellen und da irgendwie noch meinen. Ähm, das hat schon alles gepasst und da haben wir top gearbeitet oder so, weil es ist halt offensichtlich nicht so. Ne? Ähm, aber ich glaube, das merkt man tatsächlich. Ich würde auch sagen, dass das gar nicht nur beim im, im Vereinsbeirat, dass man da merkt, dass ein neuer Geist herrscht, sondern im ganzen Verein hat man so das Gefühl, also zumindest jetzt so als äh, Außenstehender Dully, äh, ähm, dass äh, dass schon Menschen mit einer mit einer etwas anderen Herangehensweise äh, und anderen Einstellungen einfach jetzt beim, beim VfB beschäftigt sind.
1: Absolut, weil du du musst das ist jetzt kein, kein Politiker geschwafel, sondern das ist einfach so. Ja, Du musst dir im Klaren darüber sein, dass du als, als einer von... Ähm jetzt muss ich rechnen, momentan sind wir äh, ja nur zu siebt, aber als, wenn alle Ämter besetzt sind, als einer von von zwölf gewählten Vertretern ähm, der Mitglieder, und wir sind über 70.000 Mitglieder, das heißt, du darfst über 70.000 Menschen repräsentieren, mhm. und das ist eine Wahnsinnsverantwortung, und ähm, mir geht es nicht in den Kopf, dass äh, der eine oder andere sich dessen scheinbar nicht so wirklich bewusst ist. Mhm. Ja, das, das ist für mich was, was, was ich nicht nachvollziehen kann. Und ich glaube, da sind jetzt definitiv Leute am, am Werk, denen denen das klar ist. Ich sage nicht, dass es anderen nicht klar ist oder klar war, aber ich bin zumindest der Ansicht, dass der Eindruck nicht immer vermittelt
0: mhm. werden konnte, dass dem so ist. Also ich kann das ja ruhig sagen. Ich, äh, ich fand, in der Vergangenheit hatte man oft das Gefühl, dass da ja, was man ja auch hier immer so im, in, der, in der Journalie gelesen hat und so ähm, Klepperes Verein, ja, mhm. dass viel halt ja Hinterzimmer besprochen wird oder so und dass da ein gewisses Geklüngel gibt. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so so ungewöhnlich, dass wenn du natürlich an der Stelle arbeitest, dass du ja Leute um dich rum magst, die irgendwie deiner Einstellung entsprechen. Aber wie du halt das sagst, ja, man hin. muss halt. Ähm, man muss sich halt irgendwie bewusst sein, dass ihr äh, dass ihr unsere Vertreter letzten Endes seid. Ähm, und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn es um die Diskussion um Klaus Vogt ist. ja auch wurscht. Also ich will ein bisschen von der von der Person Vogt mal so weg, weil ähm, ich habe das auch in den früheren Folgen ein paar Mal betont, mir geht es gar nicht so sehr darum, ähm, dass da jetzt ein Klaus Vogt Präsident ist, sondern ich will halt einen Präsidenten für den Verein, äh, wo ich das Gefühl habe, der sich dessen bewusst, dass er vor allen Dingen mal unser Vertreter ist äh, und dass er für uns arbeitet und für niemanden sonst. Ähm, und das Gefühl hat man, also ich zumindest zurzeit schon, dass da jetzt wieder mehr Leute äh, in den Gremien sitzen, die sich als Vertreter und Repräsentanten fühlen und nicht so sehr als, ähm, ich sag's jetzt mal aus einer positiven Perspektive, ich reiß den Verein jetzt rum und bring den wieder nach ganz oben. Ja, ähm, ja. ja, also ich, ich sag nur Stichworte, voll Vollidioten und so. Also das darf halt nicht sein. Nein, das gebe ich dir recht. Ja, <lacht> ähm, ja äh, nächste Frage. Ähm, hm, 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 die typische Vereinsbeiratssitzung hatten wir. Ah, genau. Das ist ähm, auch noch so ein Ding. Äh, bei diesem, äh, nach dem ganzen Datenskandal, äh, beziehungsweise als dann ähm, klar war, okay, äh, Isikon hat den Bericht verfasst und es wurden noch andere Kanzleien äh, dazugeholt und so, da kam dann ja ähm, so langsam dann auch der Wahlkampf wieder auf. Ja, wir hatten zuerst diese, dieses, ähm, diesen Streitpunkt, mit wann findet die EMV statt, mhm. äh, wer wird da jetzt nominiert. Ähm, dann hatte man ja vorerst mal nur einen Kandidaten äh, gefunden, äh, nämlich unseren amtierenden Präsidenten den Klaus Vogt äh, dann kam es zu einer MV-Verschiebung dadurch wurde die Wahlphase quasi also die Bewerbungsphase wird aufgemacht ähm, ich weiß gar nicht, ob sie Friedi da nochmal beworben hat ähm, aber wie sieht denn das aus so eine Prozedur sagen wir jetzt einfach mal ich will Präsident werden <lacht> äh, ich habe ja schon von meinem äh, 12-Punkte-Plan gesprochen <lacht> ähm, wie schaut denn das aus, wenn man so eine Bewerbung schreibt? Wie, wie sieht denn dann der weitere Prozess auch bei euch dann aus? Ähm, wenn die Bewerbung bei euch eingeht, ich gehe mal davon aus, die liegt dann irgendwie auf dem Schreibtisch. Irgendjemand hat die da Und wie geht es dann weiter?
1: Also ähm, formal wird, wird die Bewerbung an den Vorsitzenden des, Ver des Vereinsbeirats gerichtet. Mhm. Und äh, der ist auch wirklich der, der die Bewerbung dann auf dem Tisch hat und als erster öffnet und als erster liest. Und ähm, äh, ich denke, es war jetzt in dieser Phase, war es so, dass dann der Rainer Weniger mit den mit den Kandidaten kurz den Kontakt aufgenommen hat und so ein, so ein erstes Vorabgespräch. Da geht es aber gar nicht um Standpunkte oder so, sondern einfach mal, wie generell wie läuft es ab und so. Mhm. Und dann wird tatsächlich ein, ein Termin für das, für das Vorstellungsgespräch im Vereinsbeirat vereinbart. Mhm. Und ähm, da, da kommt der Bewerber dann hin und äh, steht ihm völlig frei, was er dann da macht. Der eine oder andere hat eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, andere wiederum äh, bevorzugen es komplett frei zu sprechen. Ähm, also ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, äh, wir sind natürlich da mittlerweile ein eingespieltes Team, das heißt, wir haben... Wir haben einen Fragenkatalog, ja, aber den arbeiten wir nicht kleinlich ab, sondern mhm. vieles ergibt sich aus dem Kontext des Gespräches. Ja. Also wir arbeiten da keine Liste ab, haben da aber das auch so nach Themenbereichen, so ein bisschen gegliedert und das werden die Leute dann gefragt. Ähm, beim einen oder anderen erübrigt sich das aber, ja, wenn du, wenn du einen Ex-Profi-Fußballer hast, dann musst du da nicht den Fragenkatalog abarbeiten, was denn seine Beziehung zum Sport ist oder mhm. sowas, wenn der Champions League gespielt hat. Das ist ja albern, ja. Mhm. Und, und und so läuft es dann ab. Und ähm, in der Regel sind diese Gespräche schon, also die sind die sind für die Kandidaten knackig, äh, ähm, dauern minimum zwei Stunden in der Regel. Okay. Ja. Wow. Das ist schon sehr sehr anstrengend. Da, da ist echt viel viel gefordert und äh, da da. Ich meine, das liegt in der Natur eines solchen gespräches Da werden auch sehr kritische Fragen gestellt. Das ist aber auch wichtig, weil du musst ja sehen, wie geht jemand mit mit kritischen Fragen um? Ja. Ähm, wie wie äh, ähm, äußert er sich dazu? Und, und ähm, ja, also so läuft das ab. Und äh, dann dann letztendlich geht man auseinander äh, und sagt, ja, wir werden da und da unsere Entscheidung treffen und mhm. dann auch bekannt geben und für den Fall, das, dann geht es so und so weiter und ähm, wenn nicht bedanken wir uns für, für, für ihre Mühe und die Bereitschaft, sich für den für den VfB ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen, was ich im Übrigen auch, ja, das muss man echt sagen, jetzt bei der ähm, Fülle äh, an Bewerbern, die mhm. wir jetzt auch für den Vereinsbeirat hatten, das ist keine Floskel, sondern das ist das ist wirklich so. Ich bin da echt jedem dankbar und Hut ab der sagte, hey, ich möchte mich ehrenamtlich hier zur Verfügung stellen mhm. und hier einbringen. Also dieser ich, ich glaube jetzt nicht, dass jemand äh, die Entscheidung zu so einer Bewerbung leichtfertig trifft. Also ich denke schon, da, da steckt was dahinter und das muss man auch definitiv respektieren.
0: Hoffentlich. Ja. <lacht> gab es denn, gab's denn da irgendwas, äh, wo du gedacht hast, ähm, gab es irgendein Erlebnis, was so völlig, äh, völlig abstrus war bei diesen habe ich gesagt. Nein, schade. Nein,
1: also da, da ist jetzt äh, irgendwie, ich kann mich, äh, wir haben manchmal ein bisschen Probleme mit der Technik, dass dann irgendwie... Äh, äh, ähm ich hatte der große Bildschirm nicht getan und ein Kandidat musste dann quasi auf dem Laptop da seine Präsentation mhm. vorführen. Das war für denjenigen dann ein bisschen unglücklich, mhm. aber ähm, letztendlich, dass da jetzt irgendwelche Pleiten-Pech- und Pannengeschichten äh, sich ergeben hätten, war war, war nicht der Fall. Und
0: auch, äh, Kam also auch nur niemand rein und hat mit Tellern jongliert oder so? Nein, nein <lacht>
1: beim Supertalent äh, war nichts. Dennis, das, äh, es gab auch keine, keine Eskapaden oder Sonstiges. Nein, also... Sehr seriös alles. Ja, ja.
0: Ähm, eine andere Frage. Äh, Silvio Meissner hatte sich ja auch beworben. Ne? Mhm. Ähm, ist ja ein großer Name beim VfB. Mhm. Für mich eine absolute Vereinslegende. war mhm. auch äh, zu meiner aktiven Fußballerzeit tatsächlich eins meiner großen Vorbilder, weil ich den auf der 6 einfach unfassbar genial fand. Toller Spieler, ja. Ähm, äh, er ist ja jetzt aber nicht mehr im Rennen.
1: Nein, ähm, ist, äh, von, den, von den sechs Bewerbern für die, für die zwei Posten ähm, sind jetzt vier nominiert mhm. worden und äh, nicht äh, nominiert wurde Christoph Säger und Silvio Meisner. Okay, ähm, also das heißt, ihr habt nicht nominiert, das heißt, nicht die beiden haben von selbst zurückgezogen? Nein, nein, nein. Und letztendlich, das ist eine Mehrheitsgeschichte. Mhm. Ja, also ja. Da, wird, da
0: wird abgestimmt und äh, ja. Okay, okay. Weil das ist äh, nicht so, also da hat man seither auch nichts mehr von gehört. Mhm. Ähm, deswegen wollte ich dann nur mal nachfragen. Ich meine, die Gründe die werdet ihr kennen, die wird er kennen, das passt dann ja auch. Ähm, ja, da,
1: da, da davon werde ich jetzt Ja, ja,
0: nee, das äh, ist das, logisch. Das, das, das wäre auch nicht in Ordnung. Ja, ja, nee, nee, ja. das ist logisch, deswegen. Ähm, war, war nur Interesse, weil mhm. ähm, mich das gewundert hat, weil es davor relativ prominent durch die Presse gegangen ja. ist. Na, und ähm, man jetzt so gar nichts mehr gehört hat. Ähm, äh, b -b -b -b. Ähm, wie eng ist denn äh, generell der Kontakt äh, zwischen euch im Vereinsbeirat und zum Beispiel Hitzesberger, Misslintat oder Klaus Vogt? Ähm, hat man da überhaupt Berührungspunkte? Weil jetzt gerade ist ein Misslintat, der sitzt da irgendwo in seinem Kämmerchen und, und äh, liest den ganzen Tag, also in meinen Augen ist das so, liest den ganzen Tag nur Daten ab, äh, und, <lacht> ähm, oder sieht man sich da eher weniger? Also ganz wichtig ist immer,
1: der Vereinsbeirat hat mit sportlichen Belangen und schon gar nicht mit den Profisportbereichen irgendwas zu tun. Mhm. Das heißt tatsächlich, zu, zu einem Sportdirektor, Sven Misslind hat, besteht eigentlich kein direkter kontakt natürlich man läuft sich immer wieder über den weg in der in der geschäftsstelle oder oder äh, natürlich hat man auch schon mal gesprochen oder ist sich begegnet und, und man kennt sich natürlich aber es ist kein kein kontakt in diesem mhm. sinne da und auch kein regelmäßiger austausch oder so das ist aber äh, auch überhaupt nicht seine aufgabe also äh, der der muss uns ganz bestimmt äh, sind wir die allerletzten denen äh, das misslin hat irgendwas berichten oder erzählen <lacht> muss ja ähm, mit klaus vogt sieht es anders aus weil er äh, dem, dem, durch sein äh, Amt als Präsident und die Zugehörigkeit zum Präsidium ganz direkt mit dem Vereinsbeirat verbunden mhm. ist. Ja. Ähm, es ist so, dass das Präsidium ja eher das, das operative ja. äh, ähm, Organ ist und der, der Vereinsbeirat so, dass das kontrollierende, regulierende und mhm. das ist äh, äh, ineinander verzahnt. Und äh, deshalb, also der, der Kontakt ist eigentlich immer da, ständig oder häufig, sagen wir es mal so, ähm um und auch äh, Thomas Hitzelsberger, da sind schon äh, ähm, Berührungspunkte da weil man sich immer, immer wieder austauscht über, über gewisse Dinge mhm. ähm, auch äh, in, in äh, regelmäßigen Abständen ist auch so, dass, dass er von sich aus zu uns äh, in, eine, in eine Sitzung kommt, einfach auch mal um zu fragen hey, was gibt es von eurer Seite Neues, was gibt's von meiner Seite Neues, wie ähm, einfach Dinge zu besprechen also da ist, da ist schon ein Austausch da und, und auch ein regelmäßiger Kontakt. Ja.
0: Also das heißt zwischen, auch zwischen AG und Verein äh, läuft das relativ äh, fließend. Ja. Ihr seid dann nicht in unterschiedlichen Flügeln aufbewahrt und äh, schottet euch gegenseitig ab. Nein, nein.
1: Was man jetzt sagen muss, die Berührungspunkte zwischen Vereinsbeirat und Aufsichtsrat, die mhm. sind sehr mau, aber okay. ähm, das liegt irgendwie einfach in, der, in, den,
0: in den Zuständigkeitsbereichen. Mhm. Da, da gibt es einfach kaum Berührungspunkte. Ja. ja. Ähm. Weil, weil, weißt du aus dem Kopf gerade, wie viel Mitarbeiter der VfB momentan hat?
1: Das sind um die 300, denke ich. Ich glaube sogar ein kleines bisschen
0: mehr. Mhm. Exakte Zahl weiß ich jetzt nicht. Okay. Ja, circa, circa 300. Das hätte ich im vornherein nämlich nicht recherchiert. <lacht> <lacht> Und Aber dann ist natürlich eine ganze Menge, dass man sich da nicht mhm. ständig gegenseitig über den Weg läuft, ist dann mhm. ja irgendwo auch klar. Genau. Ich habe jetzt demnächst, also die nächste reguläre Episode der Brudelei. Da geht es um Silas. Mhm. Das ist ja ein Thema gewesen, was uns letztes Jahr schon mal beschäftigt hat und was uns auch jetzt wieder aktuell beschäftigt. Also wir mhm. wissen, Silas hat eine ganze Zeit lang unter einer falschen Identität gespielt oder auch seinen Aufenthalt hier in Europa gehabt. Er ist da zum Spielball von... Menschenhändlern geworden. Das kann man nicht anders sagen. In der nächsten regulären Episode habe ich mir da auch einen Interviewpartner, der, mhm. der Experte auf diesem Gebiet ist, dazugeholt. Aber ich würde mal gerne deine Gedanken zu dem ganzen Thema hören. Erstmal, hast du Silas schon mal getroffen? Oder kennt man den nur, weil er vielleicht mal an einem vorbeigehuscht ist zum Training oder so? So
1: ungefähr. Also okay. ich habe noch nie mit ihm mit ihm sprechen können oder so. Mhm. Da war es insbesondere, also da ist generell äh, zwischen Vereinsbeirat und Mannschaft eigentlich kein Kontakt mhm. und jetzt, die waren ja in ihrer Corona-Bubble. Äh, die die, die mhm. mussten ja tierisch aufpassen, dass sich da keiner... Ähm, und, und war, glaube ich, nicht sogar der VfB einer der ganz wenigen Vereine, die keinen einzigen positiven Fall hatten irgendwie. genau Also das ist echt beim, beim VfB extrem gewissenhaft umgesetzt worden und von dem her war da äh, im letzten Jahr nicht dran zu denken, mhm. da mal einem Spieler zu begegnen. Ansonsten, es gibt schon so offizielle Veranstaltungen, Neujahrsempfang und so Sachen, da, da, da äh, gibt es die Möglichkeit dann auch äh, mal miteinander zu sprechen oder so, aber dieses Jahr war da wirklich gar nichts. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ja, wie ich darauf reagiert, äh, ich glaube zunächst mal so wie jeder, so buch was ähm, und, und je mehr man aber über die Hintergründe erfahren hat und, und desto mehr bekannt wurde, muss ich sagen, äh, wow, also äh, ich, bin, ich bin schwer beeindruckt äh, von, von seinem Mut. Mhm ja, weil, er hätte es sich leicht machen können, er hätte wahrscheinlich bis zum Ende seiner Karriere möglicherweise die Papiere waren äh, ja da. Genau, ähm, von dem her, also das finde ich extrem mutig und, und bewundernswert und, und, äh, Vermute, dass er da Menschen gehabt hat, die ihn jetzt gut beraten haben und ihn da auch äh, unterstützt haben und ihm den Halt gegeben haben, so dass er sich getraut hat, das auch beim, beim VfB zu äußern, mhm. ähm, was auch per se schon ein Kompliment für die handelnden Personen beim VfB ist, dass er sich traut, sich denen anzuvertrauen ja. und weiß, okay, hier reißt mir jetzt keiner die Nuss ab, sondern die helfen mir. Ja. Ja. Und also ich finde wirklich, das ist ein, ein Paradebeispiel äh, dafür, wie, wie gut etwas laufen kann. Also das ist eine Situation, die man von, von allen Seiten, sowohl die Verantwortlichen beim VfB als auch äh, der Silas selbst, äh, die konnte man jetzt so nicht besser lösen. Mm. Und äh, deshalb ähm, ich habe es irgendwo jetzt gelesen, neulich äh, in irgendeinem Blog, was, was der Vertikalpass, glaube ich, hat äh, äh, der Sebastian geschrieben, Silas bleibt Silas und ja. das ist so.
0: Ja. Genau, genau
1: äh, so, ist es, so, ja. so, so sehe ich das definitiv. Ja, ja.
0: ja. ja. ist halt schon ähm, bedrückend, wenn man sich auch überlegt, äh, in was für einer äh, wie soll ich sagen, in was für einer ähm, mentalen Phase und unter was für einem wahnsinnigen Druck der Junge die ganze Zeit gespielt haben muss. Ja. Also wenn ich mir mal denke, ähm, man sieht ja Fußballprofis mit heute mit 17, 18 mhm. schon mhm. und man denkt aber schon, naja, das sind schon erwachsene Kerle, aber wenn ich so an mich denke in dem Alter, ja, äh, <lacht> ganz furchtbar, also wirklich den Kopf überall gehabt und nicht da, wo er hingehört. Mhm. Und ähm, äh, wenn, wenn ich mir dann denke, wie wie so ein Reifeprozess bei so jemand aussehen mhm. muss ähm, mhm. und sich dann wirklich aktiv dazu entscheiden, diesen, man weiß ja am Ende nicht, was kommt da herum. Ja, ja äh, ich erinnere da auch mal an die causa Großkreuz, die wir mhm. damals hatten, mhm. ähm, wo es dann auch sogar zur Trennung mhm. vom Spieler mhm. kam, äh, was er glaube ich im Nachhinein äh, Denke ich auch wahnsinnig bereut hat. Aber du weißt ja einfach nicht, was kommt. Da sagt der Verein jetzt, boah, nee, dann nehmen wir Abstand von dir. Ähm, Musste gucken und du bist ja. erstmal Persona noch ein Krater im Profifußball genau. und Ganz so. Genau. Also der Schritt ist schon echt. Echt riesig, ja, ja. Und unter all diesem, diesem psychischen Druck,
1: den er da selbst äh, mit sich alleine austragen musste, diesen Konflikt hat er so überragende Leistungen ja, gebracht. ja. ja? Äh, jetzt kann man vielleicht spekulieren, wie gut wird er erst werden, äh, jetzt wo er befreit ist, mhm. ja. wünsche ich wünsche mir so sehr, dass er äh, den Kreuzbandriss äh, gut wegsteckt, mhm. weil wir wissen alle oder wir beide im Besonderen, wie, wie schwer die Verletzung ist und was für ein weiter Weg das ist. Ja. Ähm, ich wünsche mir das so sehr, dass er, dass er so jung ist, und der Körper so stark, dass er, dass er das wegsteckt, auch, auch vom Kopf her. Ja. Ja. Ähm, und dann, glaube ich, äh, äh, können wir uns da echt noch auf, auf ganz vieles freuen.
0: Ja, es wurde ja auch in der Presse spekuliert, aber vielleicht demnächst verlängert. Mhm. Also ähm, wurde ja ganz klar gesagt, man möchte mit ihm verlängern. Wäre natürlich äh, super ja. schön, weil ich glaube, Silas ist äh, einer der, der großen Sympathieträger ja. bei uns in der Mannschaft und äh, ich ich kann mich da immer nur wieder an die Szene gegen Bremen erinnern, die ich einfach... Ich fand danach das Verhalten unserer Twitter war einfach nur großartig. Ja. <lacht> ich, also ich, ich freue mich tierisch
1: drauf, wenn, wenn er sein Comeback im möglicherweise vollbesetzten Neckarstadion mhm. gibt und dann vielleicht irgendwie, weißt du, so in der 75. Minute eingewechselt wird oder so, das Stadion wird Kopf stehen. Ne? Ja, ja, absolut. Da, da freue ich mich drauf, da möchte ich gern dabei sein. Das ist absolut, ja. <lacht>
0: Hoffentlich kommt das bald. Hoffentlich sind ja. wir bald so weit, dass ja. wir den ganzen Mist hinter uns haben und wir da äh, ja, zusammen im der Stadion stehen können und ja. die Mannschaft anfahren können. Das Verdient hätte es es nach der Saison. hoffe nur, dass da die meisten Spieler, die jetzt gerade ähm, im Kader sind, auch noch, auch noch da sind. Das wäre schön. Ja. Dann ziehe ich mal noch eine Frage zum Kader vor, wenn wir mhm. da gerade eh dabei sind. Äh, generell beschäftigst du dich mit dem aktuellen Transfergeschehen also ich gehe mal davon aus, äh, also ich meine, ich weiß, wie ich das machen würde. Ich würde wahrscheinlich permanent mit dem Ohr am äh, Sven seiner Tür sitzen und lauschen. <lacht> Aber ähm, ich schätze mal, ihr informiert euch da auch eher über die über ja, die normalen äh, Medien. Ja. Und
1: genau. Ähm, also die, die, die misslin touch tür ist so weit weg, äh, da, da, da <lacht> komme selbst ich mit meinem langen Hals nicht hin. Ähm, <lacht> Nein, also keine Chance. Ich, ich äh, beschäftige mich damit, aber äh, nicht als Vereinsbeirat, sondern als Fan. Mhm. Ganz einfach. Aber ich, ich verfolge das natürlich und, und äh, bin da sehr aufmerksam. Wobei ich jetzt nicht äh, mir jeden Tag das Transfer-Update mhm. auf Sky reinziehe oder sowas. Also das mache ich nicht. Und äh, ich werde jetzt auch nicht benachrichtigt von Transfermarkt.de, wenn es eine neue Meldung gibt mhm. oder so. Äh, aber ich gucke schon jeden Tag. Und wenn man in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, dann kriegt man ja früher oder später alles mit. Also ja, ja. Ist das Lässt sich gar nicht vermeiden und ähm, ja, ich beobachte das schon gespannt, ich bin jetzt mal bei Nico Gonzalez äh, gespannt, äh, äh, heute Brighton, morgen Milan, dann doch Fiorentina äh, oder bleibt da am Ende doch, äh, who knows, also ja. das finde ich jetzt gerade ein bisschen ähm, hm fast ein bisschen merkwürdig, äh, diese, diese unterschiedlichen äh, Vereine, weil die sind ja schon sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Ja. Das, das äh, wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Ähm, weiß man nicht, wie, wie seriös die
0: Quellen da sind. Ja, ja ich, vor allem denke ich mir auch ähm, irgendwo, ich finde es ja auf der einen Seite ist es natürlich Hammer, wenn, wenn sich die Spieler bei uns so in den Fokus spielen, mhm. dass die auch für solche Summen dann gehandelt werden. Das hilft ja auch dem ganzen Verein. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde, der Nico ist ein super Spieler. Ich finde schade, so. dass er wieder so viel verletzt war. Ähm, auf der anderen Seite sind dadurch natürlich auch andere Spieler in, in ihre Rollen wieder rein, reingewachsen. Wer weiß, ob es diese Saison von Sascha gegeben hätte, wenn Nico fit gewesen wäre. Ne? Ja. Ähm, aber ja, wir müssen mal gucken. Vielleicht ist, äh, sind, bis die Folge raus ist, sogar Tatsachen geschaffen. Ja, durchaus möglich. Äh, man muss es mal sehen. Ähm, das ist natürlich auch schade, wenn man halt dann denkt, na gut, er wechselt jetzt halt nicht zu Chelsea oder sonst wohin, sondern halt Fiorentina, dann denke ich mir, na gut, so weit sind die gefühlt jetzt auch nicht von uns weg, ne? Also äh, Florenz könnte ich noch, weil hat schon eine, eine
1: Strahlkraft. Äh, ja, stimmt auch. Ja. Ähm, Gomez hat da ja auch gespielt, wobei ich das damals auch dachte. So hm, von Bayern zu Florenz mhm. äh, war er für meinen Geschmack eigentlich zu gut für. Ja. Ähm, äh, also äh, das könnte ich irgendwie noch verstehen, aber mit mit Brighton da würde ich mich schon echt äh, da, da hätte ich ein Problem bisschen so. Aber letztendlich er er entscheidet das für sich und das müssen wir dann akzeptieren und respektieren und aber ich es schön, wenn er noch beim VfB bleiben würde. Aber ich, ich denke mal weil, ähm, ja,
0: vermutlich möchte er jetzt
1: den nächsten Schritt gehen.
0: Ich äh, habe auch das Gefühl, dass er schon äh, aktiv guckt. Mhm. Ähm, was aber auch, man muss das ja immer sagen, es ist legitim. Ganz, ja. genau. Ähm, Ganz genau. Es ist äh, für die Jungs auch Beruf und solange die dann, solange sie mhm. hier sind, äh, alles geben und äh, den Verein gut repräsentieren, äh, müssen wir dankbar dafür sein. Und dann passt das ja auch. Ne? Vor allem, wenn man sie danach äh, so verkauft, dass der Verein dann auch noch was davon hat. Ähm, wir haben jetzt aber auch jemand gekauft. Wir haben erst jemand verkauft und jetzt gekauft. Ähm, äh, beziehungsweise hatten einen Abgang und einen Zugang. Spiele sind ja keine Waren, die man im Supermarkt einpackt. Ähm, und zwar hat uns Gregor Kobel leider verlassen. Ja, das ähm, sehe ich auch so. Und jetzt haben wir äh, Florian Müller dafür bei uns. Ähm, ich habe Florian nicht so sehr verfolgt die letzten Jahre, muss ich sagen. Ich habe mir natürlich auch jetzt äh, auf verschiedenen, verschiedenen Seiten die Statistiken angeguckt und da überragt er in manchen Kategorien. Mhm. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, kennst du ihn?
1: Ehrlich gesagt auch nicht. Also natürlich, sein Name ist mir ein Begriff äh, von 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 Mainz auch schon, mhm. ähm, aber ich habe ihn nie so bewusst verfolgt. Er hat sich letztes Jahr jetzt in Freiburg ein bisschen in den Fokus gespielt mhm. und da musste ich echt sagen, da waren da waren Spiele dabei. Ähm, also ich habe jetzt selten äh, Spiele über 90 Minuten von Freiburg gesehen, aber äh, eigentlich nur die gegen uns, sonst, mhm. sonst keine. <lacht> ähm, aber da fand ich ihn schon immer beeindruckend und auch sonst, was man so gesehen hat und was du auch gesagt hast, die Statistiken äh, ist er ist er bärenstark mhm. und ähm, also ich glaube, da haben wir da haben wir einen richtig guten, richtig guten Torwart bekommen und, mhm. und herzlich willkommen beim VfB. Ich freue mich drauf und hoffe, äh, dass er dass er da gut gut einschlägt. Ja. ja,
0: das das hoffe ich auch sehr und dass er uns dann auch lange erhalten bleibt. Ähm, ja. Da gab es dann auch eine, eine Frage von von einem, <lacht> Twitter-Ranten und zwar der Username <lacht> @Auge und dann irgendeine lange Zahl. <lacht> ähm, und zwar hat äh, der oder die Userin gefragt: äh, Ortega oder Müller? Herr Schlecht. <lacht>
1: Ja, also es, es gibt Statistiken, da war auch Ortega vorne, mhm. glaube ich, die meistgehaltenen Schüsse, meine ich, da war Ortega erster, Kobel war drei und Müller vier irgendwie, mhm. ähm, ist aber Statistiken, ja, es sagt ja nichts über die Qualität der Schüsse aus mhm. und so weiter, also, aber Ortega hat auch eine Bombensaison gespielt und und für mich, ich glaube, ich habe das irgendwann über Twitter auch gepostet, dieser eine Monster-Safe mit seinem Spagat da, äh, also den Ball da noch um den Pfosten gedreht hat, Wahnsinn. Nein, das, nee, nee, das war nicht gegen uns, das war in einem anderen Spiel. Ah. Ähm, und äh, ich finde ihn auch als Typ irgendwie beeindruckend. Mhm. Und also das hätte mir schon auch sehr gut gefallen. Mhm. Hätte ich mir gut vorstellen können, den im VfB-Dress zu sehen. Äh, äh, finde das jetzt aber mit, äh, mit, mit Müller äh, als Torwart genauso toll. Mhm. Äh, äh, so vom Typ hätte ich mir vielleicht eher Ortega gewünscht. Aber was, wissen wir, vielleicht ist äh, Müller noch viel cooler. Ja. <lacht> also, also schauen wir einfach mal.
0: Ja, ich denke, irgendwo der, der Müller ist natürlich nochmal ein äh, gutes Stück jünger. Ja. Der ist Anfang 20, ne? Ortega, der ist schon äh, ein gereifter Mann. Ähm, und äh, was natürlich oft angesprochen wird, ist so ein bisschen diese Liedervakanz, die wir jetzt vielleicht durch den Abgang von Gregor Kobel haben, weil der ja schon so ein, <lacht> da hinten immer ordentlich rausgebrüllt hat, und die Jungs geordnet hat, angefeuert hat. Was mir immer so ein bisschen untergeht, dass Anton da eigentlich auch ganz, ganz aktiv ist, und wahnsinnig viel ordnet und so, äh, den hört man nicht ganz so oft, ja. weil er von der Tonlage deutlich höher ist. Ja, als wenn man das ist immer ganz witzig, fand ich beim VfB, wenn man sich die Spiele anguckt, wenn so was Tiefes, rührendes von hinten kam, dann war das Gregor Kogel und wenn sowas Schrilles, Pfeifendes von hinten kam, dann war das Anton und das hat sich manchmal richtig schön abgewechselt. Aber ich denke, da werden ja auch andere Jungs jetzt... Äh, reinwachsen, aber ja, Ortega für mich ähm, spielerisch der beste Torhüter der mhm. Bundesliga, also ich finde ihn auch tatsächlich vom Spielaufbau her besser als Manuel Neuer mhm. ähm, er ist natürlich jetzt schon eher so auf seinem Peak angekommen ähm, aber beim beim Florian Müller, Müller muss man halt sagen, eine riesen Saison gespielt, galt in Mainz jahrelang als äh, das überragende Talent mhm. ähm, und ähm, so wie sich bei uns ja die Jungs zurzeit entwickeln, äh, muss man ja sagen, dass äh, Matarazzo und sein Team einen tollen Job machen, die Spieler zu entwickeln. Ja. Ja. Und ja, dann äh, fehlt uns Gregor Kobel zumindest als äh, also sportlich vielleicht dann in äh, vier, fünf Monaten schon gar nicht mehr so sehr hoffentlich. Das ist die Hoffnung, Ja. Genau. Ähm, ja, damit werden eigentlich die, die Fragen aus meinen drei großen Blöcken mal abgehandelt. Mhm. Ähm, ach ja, Gott, aber es steht noch so viel an. Mhm. Erstmal, äh, schaust du die M.
1: Ich schaue aktuell die EM, allerdings nicht jetzt wirklich jedes Spiel. Es äh, gibt viele Spiele, die ich nicht gesehen habe, jetzt schon aus beruflichen Gründen. Also 15 Uhr geht einfach nicht. Ja. Die 18 Uhr-Spiele sind auch eng, also da, da schaffe ich auch nicht alle. Ähm, abends läuft der Fernseher dann schon und da läuft EM. Ähm, aber jetzt zum Beispiel gestern Abend, äh, das ist das Spiel äh, Niederlande gegen, gegen Österreich. Äh, ich habe es zwar geschaut, aber war nebenbei mit anderen Dingen noch beschäftigt. Mhm. Also äh, es läuft so so nebenbei so die ganz große Begeisterung tatsächlich äh, hat die EM bei mir bisher noch nicht entfacht. Also das war in der Vergangenheit schon deutlich anders. Nichtsdestotrotz äh, bin ich dran interessiert, äh, weil ich einfach mich der Fußball interessiert und ich glaube, wenn die KO-Phase losgeht, dann dann wird das nochmal etwas intensiver, mhm. ähm, weil es dann einfach auch Spaß macht, das ist wie in der Champions League äh, Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, das ist Fußball auf höchstem Niveau. Das macht einfach Spaß, auch als Neutraler, sich das sich das anzuschauen und so ist auch bei der EM. Was also ich, ich bei der EM und auch WM in den letzten Jahren, also so, äh, was mir da so ein bisschen ist, so dieser, dieser Party-Patriotismus, der da zunehmend Einzug hält, irgendwie. Ähm, ja, das geht mir so ein bisschen gegen den Zeiger. Also das ist nicht so mein,
0: mein Ding. Da freut sich jetzt der Lennart gerade, wenn er das hört. Der hat neulich einen Tweet abgesetzt über die, äh, über die störenden Autokorsos, die da irgendwie schon in der Gruppenphase durch die Gegend ja, flitzen. Also, so. Begeisterung, ja, und und die
1: soll jeder ausleben dürfen, aber aber das finde ich dann irgendwie auch, da wird das dann so ein
0: bisschen ein ja. habe ja. Ich habe ich hab immer so ein bisschen das Problem damit, wenn die wenn die Leute das ganze ja gar keinen Fußball schauen ja. und dann äh, zur WM auf einmal meinen, die Arbeit von Jogi Löw äh, kritisieren ja. zu können, ja. äh, auch da muss ich ganz kurz sagen, ich finde ja eigentlich, dass der gar keinen so schlechten Job macht. wie unterm, äh,
1: unterm Strich, äh, absolut ist. Äh, äh, sensationelle Bilanz, ja, ja, das muss man einfach mal sagen. Ja. Ähm. So arg viele Trainer sind nicht Weltmeister ja, geworden. Genau, Und äh, das kann ihm niemand nehmen. Ja. Weiß auch nicht,
0: wer hätt, es hätte besser machen. Ganz genau. Können, also so das wie in den letzten Jahren. Äh, <lacht> Hattest du als kleiner Junge ein Idol? War das ein Spieler von VfB? Gab es da irgendeinen, zu dem du aufgeblickt hast, so will ich auch mal sein? Oder wer warst du auf dem Bolzplatz? Ja. <lacht>
1: ähm, natürlich, äh, die VfB-Spieler, das waren die ersten, die ich kannte. Mhm. Also äh, ich bin ja Mitte der 70er Jahre geboren und dann groß geworden und da waren natürlich dann schon äh, Hansi Müller und Karl-Heinz mhm. Förster und so, das waren schon die, die, die ersten Spieler, die ich, die ich kannte. Ähm, äh, äh, Torhüter haben mich enorm interessiert, deshalb Helmut Rohleder ist für mich ein, äh, war als Kind äh, den habe ich bewundert, ja war ganz arg toll, war auch einer der ersten Torhüter, die eine eigene Kollektion hatten. Der hatte eigene Handschuhe mit einem R drauf und so, Ach, und da habe ich als Kind dann auch mal ein trikot geschenkt bekommen und so also war ich war ich ganz arg stolz. da Gab es eine, eine lustige Begebenheit? Ähm, auf der Mitgliederversammlung 2019, äh, auf der ich in den Vereinsbeirat gewählt wurde, ja, da, da war, ich, ähm, äh, war ich auf der Toilette irgendwie äh, äh, und schaue so neben mich, dann steht da auf einmal Helmut Rohleder. Also, also mein, mein Idol aus, aus Kindheitstagen, ja. So, jetzt, jetzt sind wir aber da auf einer seriösen Veranstaltung und nicht irgendwie an der Rinne in der der Kurve, wo jeder mit jedem und jeder mit sich selbst spricht. Da ähm, dachte ich, nee, du kannst den jetzt hier nicht ansprechen, ne? also, kannst, kannst du machen. ja habe ich halt äh, fertig, Hände waschen, raus und hab ich, aber tatsächlich habe ich vor der, vor der Toilette hab ich, hab ich halt gewartet und habe ihn abgepasst <lacht> und habe es äh, mir nicht nehmen lassen, ihn anzusprechen, habe mich vorgestellt, höflich mhm. und so und er war super, war super locker mhm. und, und äh, klasse. Ähm, äh, wir haben uns dann auch äh, hinterher nach meiner Wahl noch kurz unterhalten mhm. und so, also das war, äh, war, eine, war eine nette Geschichte, dass ich da auf einmal mit meinem, meinem Idol aus Kindheitstagen irgendwie äh, stand und da, da fällt mir gerade noch eine Sache ein, die möchte ich an der Stelle auch. Also ich wäre auch auf dieser Mitgliederversammlung, äh, begab es sich, ich wäre vermutlich fast als als dämlichster Kandidat aller Zeiten in die Geschichte eingegangen, denn äh, die, die Versammlung dauerte auch ziemlich lange ja. und äh, es war auch äh, schweineheiß in der Halle und ich habe relativ viel Wasser getrunken und war dann auch nervös, weil meine, meine Rede stand an und so und äh, äh, so eine so Viertelstunde, 20 Minuten, bevor ich dran war, habe ich beschlossen, ich gehe jetzt nochmal zur Toilette. Und irgendwie, ich war da in Gedanken, bin meine Rede nochmal durchgegangen und ich laufe da so durch die Katakomben immer weiter, immer weiter, gehe durch eine Tür durch und, und äh, auf einmal höre ich irgendwie so ganz ganz lautes, so so Fangesänge und sowas, ja. Jetzt war ich auf einmal nicht mehr in der Schleierhalle, sondern nebenan in der Porsche-Arena. Ich bin da irgendwie durch, ein, da, da gibt Türen, gibt es Verbindungen, ja, da war ich auf einmal. Äh, ich meine, da war ein Handballspiel, mhm. ja. Gut, da war ich da, bin ich da halt... Äh, dort auf die Toilette gegangen... Und dachte, dann gehst du halt wieder zurück. Zwar waren die Türen, aber in diese Richtung verschlossen. Ich kam nicht mehr zurück. Das heißt, ich stand auf einmal in der, in der Porsche Arena und kam nicht mehr an die Schleierhalle. Rüber. <lacht> auf die Uhr geschaut, so, okay, in einer Viertelstunde muss ich auf der Bühne stehen. Mein Herz, pardon, pardon, pardon. Bin dann an die Garderobe gerannt und habe die Frau gebeten, sie möge mir die Tür aufschließen. Die hatte natürlich keinen Schlüssel. Mhm. Ich gesagt, können Sie jemand vom Hausservice rufen und so. gesagt, ja, macht sie. Der kam und kam nicht. Und ich bin dann echt immer nervöser geworden. The <laughs> cat und irgendwann dachte ich so, jetzt wird es aber echt eng und habe mich dann echt schon mit dem Gedanken angefreundet, okay, ich werde jetzt gleich aufgerufen und ich, ich komme nicht auf die Bühne, weil ich mich ausgesperrt habe und jetzt auf einmal in der, in der Porsche-Arena bin. Also da, da musste ich echt über mich selbst lachen, das, das war kolossal. Der, <lacht> der Typ kam dann irgendwann, hat auch meine Notsituation erkannt und hat mich dann durchgelassen, was er eigentlich gar nicht durfte und mhm. so. Weil ich hatte ja nicht mal einen Ausweis dabei, gar mhm. nichts. Ja. Ähm, also äh, das, das war eine Hammergeschichte. Und da wäre ich jetzt wirklich fast als dämlichster Kandidat der Geschichte äh, äh, eingegangen. Ja, ja beim, beim Pinkeln
0: ausgesperrt. Ja, unfassbar, <lacht> unfassbar. Das ist sehr cool. Ähm, ja, aber sowas kann natürlich in der Aufregung passieren. <lacht> ja, aber das äh, ist schon nicht schlecht. Ähm, was ich vorhin vergessen hatte, tatsächlich eine ganz wichtige Frage äh, vor lauter ähm, Hörerfragen. Ja. Findest du, der, der VfB setzt sich äh, genug für gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel auch Diversität ein.
1: Absolut. Also ich, ich finde der, der der VfB macht da macht da ganz arg viel und wir haben da mit mit Thomas Hitzelsberger und seinem Team auch wirklich äh, super Leute. Ich finde eigentlich äh, so eine geeignetere Person als Thomas könnte es da gar nicht geben mhm. und er macht es auch wirklich wirklich super. Ich will da jetzt gar nicht so sehr auf, auf einzelne Aktionen eingehen, mhm. aber ich finde der der VfB macht da ganz arg viel und da kann kann man auch echt stolz drauf sein. Ähm, jetzt, ich fand zum Beispiel neulich ganz arg großartig die 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 Kooperation mit mit Trottwa, also dem mhm. Ja. Ähm, dem magazin und äh, da, da habe ich mich auch bei ihm gemeldet dann hab ich gesagt hey thomas das finde ich finde ich wirklich großartig und äh, wenn ich wenn ich da was tun kann lass es mich wissen ich stelle mich auch selbst auf die königsstraße und verkaufe äh, da die zeitungen habe ich überhaupt kein problem mhm. äh, ganz im gegenteil würde ich gerne machen und so also ich, ich finde wir wir machen da ganz arg viel und und das ist auch das ist auch okay ähm, wir könnten jetzt, aber das sprengt wirklich den Rahmen, das machen wir vielleicht ein andermal. Man kann tatsächlich über, über uh, Vielfalt und, und auch Nachhaltigkeit, da kann man wirklich wirklich ganz, ganz viel diskutieren. Das ist auch ein Gebiet, uh, das mich extrem interessiert. Da habe ich auch klare Meinungen dazu. Ähm, äh, vielleicht kurz, wenn man auch über Nachhaltigkeit spricht. Ja, ich finde, bei den meisten Menschen wird es da schon relativ dünn. ja. Äh, man, Die 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 Schlagworte äh, Vielfalt und Nachhaltigkeit, die werden fast inflationär irgendwie gebraucht mhm. mittlerweile. Und wenn du dann aber mal nachfragst, ja, wird, was bedeutet denn das eigentlich? Oder was verstehst du denn darunter? <lacht> dann kommt irgendwie ha, Nachhaltigkeit, das stört da mit dem Umweltschutz mhm. und dem Recycling und so. Äh, und dann fragst du ja und weiter da wird es dann schon relativ dünn und ähm, das sind aber wirklich Dinge, äh, darüber müssen wir uns alle Gedanken machen, mhm. also ich finde, das ist unsere Verpflichtung und in so einem Verein natürlich noch umso mehr, aber ich finde, da ist der VfB echt auf einem richtig guten Weg und, und äh, also auch wir innerhalb des Vereinsbeirats äh, haben da einige Dinge, die wir gern anstoßen würden, wenn wir denn wieder die Möglichkeit mhm. dazu bekommen ähm, da, da wollen wir auch gerne echt aktiv werden. Aber ich finde den VfB da durch den Thomas und sein Team schon extrem gut aufgestellt.
0: Ja, wie du sagst, auf jeden Fall wichtige Themen. Ich hatte das auch einen Ron damals in Folge 6. da haben wir auch ein bisschen über das Thema Diversität, Homosexualität gesprochen und waren eigentlich auch bei der Meinung, dass der VfB da auch ruhig noch mehr machen kann. Ja. Ja, als Man hat natürlich als größter Verein Baden-Württembergs auch eine gewisse gesellschaftliche ja. ähm, Verpflichtung, möchte ich sagen. Absolut. Äh, und ähm, wir hatten damals gesagt, wir finden es zum Beispiel beide toll, wenn der VfB in Zukunft äh, Regenbogeneck fahren zum Beispiel hätte mhm. oder so, einfach um permanent zu zeigen, hey, hier ist jeder willkommen ähm, und jeder, der es nicht so sieht, äh, der dessen Werte stimmen nicht mit den Werten des VfB Stuttgart überein. Ähm, Nachhaltigkeit auch sehr interessantes Thema, äh, sehr komplexes Thema, aber auch, also wie du ganz, sagst, ganz klar, äh, ganz klar. Das ist auch ein Thema, was oft viel zu viel zu reduziert diskutiert wird. Und viel zu oberflächlich, weil es ist halt nicht nur damit getan, seinen Müll zu trennen. Genau. Ja. genau.
1: Da geht es schon mal los. Die Leute müssen die drei Säulen, äh, sich das ein Bewusstsein, woraus, woraus sich das zusammensetzt und so weiter und und, äh, dass du die Brücke von der Vielfalt zur Nachhaltigkeit schlagen kannst mhm. und so weiter. Also das äh, können wir uns gerne irgendwann drüber unterhalten oder, oder wer wer möchte. Also ich bin da bin da gern bereit und äh, was du sagst, die die gesellschaftspolitische Verantwortung, die ist sie ist definitiv da für einen Verein für einen dieser Größenordnung. Ich sitze jetzt auch mit dem mit dem T-Shirt mhm. hier Black Lives Matter. Äh, nicht umsonst, weil ich finde, das ist, ist ein ganz arg wichtiges Statement und ähm, man, man, man hört da immer wieder also die, die Argumentation, ja, wieso Black Lives Matter, All Lives Matter und so sagen die Leute, aber da muss ich sagen, wer das sagt, der, der hat es einfach nicht verstanden. Ja. Ja. Weil das ist ja, da, da geht es um die Diskriminierung und den Rassismus. Ja. Ja. Ähm, äh, natürlich ist das ist ja das Ziel. Jedes Leben ist gleich viel wert, natürlich. Aber hier geht es wirklich um die um die systematische Diskriminierung von Menschen. Und äh, deshalb ist das ein ganz klares Statement. Und das ist im Übrigen auch was was ich äh, was ich ähm, äh, Können wir jetzt gerade auch bei der bei der EM bleiben? Ich finde, da könnte zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft könnte da ein klareres Statement setzen, mhm. indem sie sich auch so wie die Belgier das gemacht haben einfach mal hinknien. Mhm. Ja. Ähm, die müssen das nicht machen. Und ich finde, man darf das auch nicht von ihnen erwarten. Mhm. Ähm, äh, schön wäre, wenn sie, wenn sie selber die Initiative ergreifen würden. Ähm, nur dann macht es Sinn. Mhm. Ja, wenn sie es jetzt machen, weil man es von ihnen verlangt, dann, dann bringt es nichts. Ähm, aber die könnten da ein ganz klares Zeichen setzen, ja, wenn, wenn Thomas Müller, und Manuel Neuer oder so sich, sich da einfach mal hinknien, ähm, äh, das, das würde die jungen Menschen, die würden, würden sich das abschauen und würden das hinterfragen und da, da könnte man wirklich ein ganz, ganz klares Zeichen setzen. Und das bedauere ich ein wenig, dass das leider, leider nicht passiert.
0: Ja, was du gerade gesagt hast mit den All Lives Matter, da ist es ja auch so, dass gerade die Menschen nicht verstanden haben, dass Rassismus, äh immer was mit Systematik zu tun hat. Und man muss halt einfach sagen, in unseren, ich sag mal, Breitengraden, äh, also viel privilegierter als wir zwei geht sowieso nicht. Ja? Wir sind ja. äh, weiße deutsche Männer, egal wo wir auf der Welt hingehen. Ähm, wir haben eigentlich nirgendwo irgendwelche Probleme. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Ja? Und äh, ich finde es auch immer ganz befremdlich, wenn Leute sich davon angegriffen fühlen oder so, weil ich mir denke, du hast, du hast noch nie hinterfragt auf was für einen Thron du eigentlich sitzt, was für ein Glück du hast, ja. ohne dass du was dazu kannst und ja, ähm, Gott, da könnte man jetzt riesige gesellschaftliche ja. ähm, Diskussionen drüber führen, äh, finde das aber auch super wichtige Botschaft und ähm, ich glaube alles, was da auch in Zukunft um den Bogen zu schlagen ähm, vom VfB oder so kommt, ist äh, glaube ich in, in ganz großen Kreisen der VfB äh, äh, Fangruppierung sehr, sehr willkommen. Ja, ja absolut. Ähm, jetzt von diesem schwierigen Thema, ich wollte dich nämlich ja. vorhin noch fragen, hast du, ähm, äh, hast du denn aktuell beim VfB einen Lieblingsspieler? Ähm, ich habe vorher schon mal angedeutet, also so, so grundsätzlich äh,
1: habe ich nicht immer nur nach den Torhütern geschaut, sondern so so Abwehrspieler standen bei mir immer relativ stark im Fokus schon immer. Also da wie gesagt Karl-Heinz Förster war, war so, ähm, wenn man international geschaut hat, also so, so ähm, in meiner Kindheit und Jugend, da waren Spieler wie Kafu wie oder oder Alemau oder sowas. Ja, das, das fand ich großartige Spieler. Ähm, später beim VfB einer meiner absoluten Lieblingsspieler. War Marcelo Bordon, ja, mhm. der war so überragend. Und zusammen mit Fernando Mera in der Innenverteidigung, das, das war ein Bollwerk, ja. ja. Ähm, also un unglaublich. Ähm, und und äh, jahrelang bin ich im Del Pierre-Trikot ins Stadion gegangen, weil ich auch einen coolen Typ und einen super Spieler fand. Und
0: Siehst du den manchmal?
1: <lacht> weil der ist doch jetzt Athletiktrainer. Ja, also ich, ich habe ihn schon ein paar Mal auf dem Gelände gesehen. Da würde
0: also ich ja ausrasten. Mann. das ja, ist so absolut mein Ja, äh, ja, ja absolut. Äh, ich fand auch so ein cooler Typ ja, gewesen, ja, weil der ja. sich auch so aus dieser, der kam ja und ist erstmal auch ganz arg äh, so ziemlich kritisiert worden, ja, weil er ja, als ja, Junger ja. nicht direkt den Durchbruch ja. geschafft hat, hatte aber eben Bordon und Mera ja, vor ja. sich und ähm, hat dann ja aber später mit äh, äh, zuerst mit Mera und dann mit Tusky mm. Äh, mm. unfassbar kongeniales äh, iv da begründet. Ja,
1: also da ist übrigens mein, mein Fanherz ist das erste Mal zerbrochen, als Marcelo Bordon zu Schalke ja, ja. ist. Das muss ich ganz klar sagen. Weil, dass wir immer wieder Spieler an die Bayern oder so verloren haben oder, oder in den 90er Jahren, dass alle nach Italien sind und so, mhm. da konntest du einfach nichts machen. Aber dass ein Spieler vom VfB zu Schalke geht, das mhm. war eine ganz neue Dimension. Und das
0: hat mir echt damals, das hat mir so wehgetan. Ja. Ein Jahr später dann der Kevin Coani. Genau, genau, genau. Wollte genau. dort Meister werden. Kevin, ja. du mal immer geblieben. Ja, ja das,
1: das fand ich fand ich krass. Und den Bogen jetzt zu, zu jetzt, also
0: ich finde unsere
1: unsere Dreierkette da hinten, ähm, finde ich alle drei super. Ich bin auch totaler Mafropanos-Fan. Mhm. Ja, ich würde mir echt wünschen, dass der, dass der bleibt. Ähm, obgleich man natürlich sagen muss, äh, wir haben für meinen Geschmack viel zu viel Gegentore bekommen diese mhm. Saison. Ähm, äh, nichtsdestotrotz finde ich die drei zusammen da hinten äh, super. Auch auch mit den mit den Wingbacks dann ähm, Sosa und und äh, rechts ähm, wer hat zuletzt rechts gespielt auf dem Flügel nach Silas äh,
0: Massimo war oft äh, Massimo genau Kolibani ja, hat Koulibani öfter dort ja. gespielt.
1: Ja, ähm. also das das ist schon ein gutes System
0: und auch gute Leute dafür. Mhm. ja. Ja, ähm, ja, beim, beim Tons habe ich ja schon öfter mal angemerkt, dass ich ihn auf rechts ein bisschen verschenkt finde. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dass er da zu ähm, äh, quasi zu horizontale mhm. Wege geht. Äh, mhm. Also das Spiel immer so ins Zentrum versetzt, statt an der Linie mhm. entlang zu gehen, was ich halt äh, bei ihm gut fand, wo er sich ja auch mega mhm. gemacht hat, war auf der Neuen, fand ich. Da fand mhm. ich ihn überraschend stark, wo ich mhm. mir am Anfang gedacht habe, was macht der Matarazzo denn da? <lacht> ähm, okay, also äh, Mark Nikolai schlecht eher ein, ein, äh Verteidigungs- Irgendwie, äh, ja, das hat es mir angetan, die, 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 die
1: Viererkette und auch die, die Doppel-Sechs, äh, muss ich sagen. Ähm, da, da, da muss man echt sagen, also Endo und, und Mangala mhm. zusammen als Duo, das ist somit das Beste, was die Bundesliga zu bieten hat. Ja. sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, natürlich so, habe ja. ich da ein bisschen die VfB-Brille auf, aber ich würde das auch objektiv tatsächlich so, so unterschreiben. Also Beide phänomenale Spieler mhm. macht richtig Spaß zuzugucken. Mhm. Und äh, ich, ich hoffe, dass, dass Mangala Jetzt wieder fit wird zur neuen Saison ja. und äh, dass die zwei wieder äh, da, da angreifen können. Und vor allem, <lacht> Endo hat jetzt jedes Spiel gemacht. Ich habe auch echt, dass mit dem mal was sein könnte oder so. Und äh, echt fehlen. Ja, äh,
0: ja. also ich finde, er ist ja so ein bisschen ähm, mein Spieler der Saison, der abgelaufenen mhm. gewesen. Weil ich glaube, dass der als äh, der hat auch so konstant gespielt, bis auf ein paar wenige Spiele, wo ja. er ein bisschen untergetaucht ist. Ähm, war der auch in Schlüsselmomenten immer so da? Wahnsinn. Ähm, es gab eine äh, Frage von von Stefan, beziehungsweise Button. Ähm, äh, Mark was denkst du, wie gut sind wir informiert, äh, wenn es heiß hergeht, vor allem wenn Infos nicht nach außen sollen? Passt das oder denkst du dir, was für ein Quatsch, Gruß Stefan?
1: Oh, lieber Stefan, ich glaube, ich verstehe die Frage nicht so hundertprozentig. Ähm, Kannst du, meint er,
0: mit wem meint er mit wir? Äh, ich glaube, ähm, er meint uns Fans, wie gut, wie gut unsere Infos sind. Wenn okay. wir zum Beispiel darüber diskutieren, denkst du dir dann, boah, ey, wo kam das jetzt wieder her? Das sollte unter Verschluss gehalten mhm. werden? Oder denkst du dir, was ein Blödsinn? Aber da kann ich jetzt nichts zu schreiben, weil ich sonst vielleicht selbst zu viel verrate.
1: Also ich denke, dass die 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 Informationslage eigentlich ganz gut ist. Mhm. Also ich, ich denke, dass dass wir da und auch das ist ein Prozess und ich glaube, der ist insbesondere in den letzten Monaten auch besser geworden, dass dass die 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 Menschen da schon ganz ganz passabel informiert sind, passabel impliziert nicht super gut, mhm. aber es ist okay. Mhm. Manchmal ist es aber tatsächlich so du kannst es nicht sagen und du darfst es nicht sagen und es hat auch gute Gründe, dass das so ist. Und das macht es natürlich manchmal schwierig, weil du kannst dir das vorstellen, du kommst irgendwo hin, jeder quatscht dich darauf an. ja, Wenn du irgendwo, gut, jetzt in den letzten Monaten gab es keine, keine Geburtstagsfeiern und sowas, aber du, du, du kommst irgendwo hin und, und jeder, ja, was ist denn da los beim VP und erzähl doch mal und so und äh, hat dann auch eine Meinung dazu und, und versucht dir zu sagen, wie es zu laufen hat und so. Und das ist dann ganz arg schwierig, weil du teilweise echt äh, äh, harsche Kritik einstecken muss. Du kannst dich aber noch nicht mal wirklich verteidigen, weil du dann ja irgendwelche Interna preisgeben mm. würdest. Ähm, also äh, tatsächlich als, als Gremienmitglied, Mitglied, ähm, äh, du, du musst dich so ein bisschen von dem unbeschwerten Fan-Dasein äh, verabschieden. Das mm. ist tatsächlich tatsächlich
0: so. Ja. Und, und gab es schon so einen Moment, wo du dir gedacht hast, so ey, äh, eigentlich sollte die Information unter Verschluss sein. Wie kann das jetzt sein, dass dass das auf Twitter rumgeht oder so. Ich würde jetzt weniger Twitter, sondern tatsächlich,
1: ich meine, das ist ein Phänomen, das ist nicht neu beim VfB oder wahrscheinlich bei, bei allen Vereinen und auch in der Politik, dass Dinge in der Zeitung stehen, bei denen du genau weißt, Holla, das ist eigentlich, das ist ein sehr kleiner Kreis an Personen, die diese Information haben konnte. Mhm. Äh, wieso steht die jetzt in der Zeitung? Mhm. Ja, ähm, Das fragt man sich doch immer Also es wieder. kam schon vor? Das, äh, nicht erst
0: einmal. Okay. Ja. Um, jo, mal kurz gucken. Uh, ich mache vielleicht erst noch. Um, uh, was haben wir hier noch zwei, drei Fußballfragen? Ja. ja. Eher vier und dann kommen wir noch zu einem anderen Thema, was dich betrifft. Okay. Um, und zwar die erste Fußballfrage ist von um, uh, Bart Falco. Ja. Um, der Präsidentschafts Kandidat, Bewerber, die Henrik Steiger mhm. war zuletzt ähm, bei ähm, Gesprächen über den VfB im mhm. Podcast. Mhm. Und ähm, dort sind so ein paar Dinge gefallen ähm, und, und ich glaube, deswegen haben sich da jetzt auch ein bisschen die Fragen zu ihm äh, gehäuft. Wenn du aufgrund deiner Funktion als Vereinsbeirat da jetzt irgendwas nicht sagen kannst, dann sag das gerne, ähm, weil die wir gerade auch über Informationslagen gesprochen haben, ist klar, äh, ähm, natürlich kann und darfst du nicht äh, auf dem Nähkästchen jetzt plaudern, was so einen aktiven äh, Prozess angeht. Aber der Bart fragt, ähm, hat hat pierre äh, henrik Steiger im Zuge seiner Bewerbungsgespräche seine geplanten Satzungsänderungen ähm, schon offenbart gehabt? Also wusstet ihr von diesem Zukunftspapier? Ist das irgendwie auch in seinem so es schwierig über Inhalte von einem Bewerbungsgespräch zu sprechen, aber ähm, war ich meine, er kommt ja auch hin zu euch mit mit einem mit einer Präsentation und so und ähm, war das so grundsätzlich ähm, das, was er jetzt auch so gesagt hat, oder oder war das jetzt eher so, dass das überraschend für euch war, was da dann präsentiert worden ist?
1: Also du, du hast gerade selbst gesagt, äh, lieber Bart, danke für die Frage. Ähm, ich, ich lese deine Beiträge immer extrem gerne und das ist mir auch immer ziemlich wichtig, was du schreibst. Ähm, ich finde deine deine Beiträge sehr, sehr spitz teilweise, aber äh, doch bringen es meistens ziemlich gut auf den Punkt. Ähm, ja, ich bitte um Verständnis da kann ich jetzt äh, wirklich nichts dazu mhm. sagen, dass äh, Inhalte eines Bewerbungsgesprächs und jetzt in dieser Phase, das äh, ähm, da kann, möchte ich jetzt auch wirklich nichts dazu sagen, das wäre nicht in
0: Ordnung. Okay. Ähm, dann hat äh, haben zwei User eine ähnliche Frage gestellt, mhm. nur aus, finde ich, zwei unterschiedlichen von zwei unterschiedlichen Standpunkten aus. Einmal Fritz 0609 und einmal der Silas 100 Millionen Mann. Mhm. Ähm, und zwar ging es grundsätzlich um Äußerungen von Herrn Steiger in diesem Podcast. Äh, und zwar äh, Fritz fragt: ähm, Wie stehst du zu den von Herrn Steiger aufgebrachten Thema Zirkelbeziehungen und Interessenskonflikten in den Wahlausschüssen ähm, im Vereinsbeirat und äh, zur Präsidentenwahl? Mhm. Ähm, weil dort <lacht> quasi ein bisschen angedeutet wurde, dass es die Möglichkeit, die Möglichkeit zur Mauschelei sehr stark ist. Ja, also das
1: muss man ganz klar sagen. Das ist ein äh, Schwachpunkt in der Satzung. Das ist schon so. Ähm, da geht es um, die, um diese Beziehung zwischen äh, Wahlausschuss, der gemeinsam mit dem Präsidenten die Kandidaten für den Vereinsbeirat bestimmt und der Vereinsbeirat wiederum die Kandidaten fürs Präsidium und den Präsidenten aussucht. Mhm. Das ist nicht glücklich gelöst, muss man, muss man ganz klar sagen. Ähm, andererseits ist es so, dass all die, die das jetzt so harsch kritisieren, also ich habe bisher noch keinen Vorschlag, irgendwie gesehen, der, der, der uns sagt, wie man das künftig sinnvoll lösen kann. Ja, dieser, dieser Vorschlag darf, darf gerne kommen. Ja, wie willst du diese Fülle an Bewerbern? Wir hatten jetzt über 50 Bewerbungsgespräche mhm. insgesamt.
0: Willst du da ein neues Gremium für schaffen oder wie, wie soll das funktionieren? Ja, Herr Steiger hat ja. vom Wahlausschuss gesprochen, <lacht> wobei mir da nicht ganz klar war, genau. wie, wie der ähm, dann wieder quasi mit dem Rest zusammenhängt.
1: Ja, das ist das mit der Zahl der äh, pro tausend Mitglieder ein Vertreter, war das das? Oder? Äh,
0: nee das ist der Fanausschuss, er wollte quasi oh, einen extra, extra Wahlausschuss ja. ähm, explizit dafür. Ähm, also ich, ich
1: konnte da jetzt bisher äh, noch keinen Vorschlag irgendwie finden, der das, äh, der das satzungsmäßig gut, gut gelöst hätte. Mhm. Den Kritikpunkt muss man ernst nehmen, keine mhm. Frage. Ich möchte das aber dahingehend einordnen, dass ähm, aus meiner Sicht ein Interessenskonflikt kann ja grundsätzlich immer nur entstehen, wenn jemand seine eigenen Interessen über die Interessen des Ganzen und des Vereins stellt. Das ja. heißt, nur dann kann ja eine Mauschelei oder eine Vetternwirtschaft oder sowas entstehen. Ja. Und ich kann wirklich definitiv garantieren, das war bei uns jetzt nicht der Fall. Ich denke, das zeigt auch, wie das Ganze gelaufen ist und wen wir nominiert haben. Ja, Ich bin der Ansicht, dass wir dass wir für, für alle Positionen, also jetzt mal was Präsident und Präsidium anbelangt, dass wir da die, die sechs besten Kandidaten gefunden haben, mhm. ja, mit, und das da meine ich jetzt wirklich jeden Einzelnen, der, der nominiert ist. Ja, da haben wir unsere Gedanken gemacht und das haben wir aus Überzeugung gemacht und finden, dass da jetzt wirklich im, im vereinsdemokratischen Sinne ähm, die Leute wirklich äh, auf jeder Position eine richtige Wahl haben. Mhm. Und ähm, das, das haben wir uns nicht leicht gemacht. Und, und haben da gute Entscheidungen getroffen. Und was den Vereinsbeirat anbelangt, äh, in dem jeweiligen Wahlausschuss lief, das lief das ganz genauso. Also ich kann echt äh, versichern, da, da wurde nichts
0: gemauschelt. Mhm. Ja. Genau, ich möchte die Frage von, von Silas 100 Millionen mhm. auch noch vorlesen, weil ich mir nicht vorwerfen lassen möchte, ich, dass ich hier keine mhm. kritisch gestellten Fragen dann auch stelle. Und zwar hat er geschrieben, wie steht der Vereinsbeirat? Wobei es klar ist, dass der Markt jetzt nicht für den kompletten Vereinsbeirat ja. sprechen kann. Er ist in seiner Funktion als Mensch hier und nicht in seiner Funktion als Vereinsbeirat. Auch Vereinsbeiräte sind Menschen. Genau. <lacht> Also wie stehst du zu dem ja, aktuellen und nicht compliance-konformen Winkelbezug zwischen Präsidium und Vereinsbeirat? Und er hat noch geschrieben, ganz ehrlich, hoffentlich ist Klaus Vogt diesen Juli der letzte VfB-Präsident, der auf diese korrupte Weise ins Amt geheift wird.
1: Ja, also äh, inhaltlich habe ich ja gerade gesagt, ja, ja. Äh, die, die, die Antwort ist, ist im Grunde dieselbe. Ähm, die Formulierung der Frage ist, äh, finde ich, ein wenig... Äh, äh, ja merkwürdig also es ob man da jetzt von korrupten Strukturen sprechen muss äh, das äh, ja, ja. Ist, ähm, aber aber die 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 inhaltliche Antwort habe ich eben mh, gegeben ja. ja
0: genau ist halt schon hartes Framing was da äh, so ein bisschen betrieben wird es ähm, äh, ist, ist natürlich auch also ich sehe auch diese diese Kritik kann ich durchaus nachvollziehen mhm. ähm, ich rede ja in meinem Podcast gerne über demokratische Prinzipien und mhm. natürlich muss man dann auch gerade bei solchen eventuellen Abhängigkeiten ein bisschen aufpassen. Ja. Genau, dann gab es noch zwei Fragen und zwar von Frank Liebert at 1893 Hast du noch Kontakt oder Verbindungen zu den Blauen und verfolgst du diese noch?
1: Ich habe lose Kontakte zum einen oder anderen Mitspieler von früher, also sowohl ähm, aus dem Lizenzspielerbereich als auch aus dem Amateurbereich und sogar noch zum einen oder anderen Jugendspieler von damals. Ähm, aber es ist sehr lose. Mhm. Ähm, und ähm, immer mal wieder alle paar Jahre fanden auch irgendwelche Treffen statt, äh, aber die werden jetzt auch immer seltener, mhm. muss, man, muss man ganz klar sagen, sodass das so dass das so nach und nach ausläuft. Ich habe 0,0 direkten Draht mehr in den Verein. Mhm. Äh, keinen Bezug zu irgendjemand. Ähm, das letzte Mal im Kickers-Stadion war, als ich selbst dort gespielt habe. Mhm. Hab kein einziges Spiel mehr gesehen seither. Ähm, also ich habe wirklich, ehrlich gesagt, keinen Bezug mehr zu den Kickers, was aber nicht heißt, dass ich da jetzt irgendwie... Ich, ich verfolge die Ergebnisse, ich, ich schaue äh, in der Zeitung, wie haben die Kickers gespielt, mhm. definitiv, und, und, und beobachte... Ja, das mit Sorge, dass sie jetzt das dritte Jahr in der Oberliga sind, das ist die fünfte Liga. Das ist nicht okay. Also die Kickers sind ein Club, die gehören so von der Infrastruktur her und von der Tradition. Also mindestens in Liga 3. Und das würde ich mir für die Kickers und für Stuttgart wünschen, wenn sie da wieder
0: hinkommen. Sehe ich ähnlich. Du hast ja auch ähm, vorhin schon gesagt, dass du diese Rivalität eh nicht so siehst. Ich muss auch sagen, dass ich die Kickers ähm ich habe noch so ganz grob im Kopf, dass ich Klinsmann bei den Kickers noch so irgendwie mitbekommen habe, als ganz, ganz Kleiner. <lacht> ja so. Aber für mich war das auch eher so immer die kleine Schwester vom VfB mhm. oder so. Ähm, ich, hab, ich war dort auch selbst tätig und habe dann aber auch so diesen... Niedergang aus Liga 3 vor Ort mitbekommen und es ähm, ist schade, weil die Kickers sind, ja. sind für
1: mich ein großer Club ähm, ja. und die die also gehören definitiv weiter hoch. Und ich habe aber auch so das Gefühl, dass das kommt. Die müssen jetzt einfach mal wieder in die Regionalliga und dann wird auch äh, mittelfristig wieder die dritte
0: Liga drin sein. Hoffen wir es, wäre sehr zu wünschen. Also mich würde super freuen, wenn man äh, Erste und zweite Bundesliga in Stuttgart wieder live erleben. Ja,
1: du, du hast gerade selber gesagt, wie viele wie viel Spieler kamen denn schon von den Kickers zum VfB? Ja, ja. Was da für tolle, tolle Leute dabei waren. Klinsmann, Algehoe, Buchwald, Bubic, ja. äh, ähm, bestimmt einige vergessen hm. jetzt. ja. Ähm, und das ist natürlich von Liga 5 zu Liga 1, äh, das ist nicht möglich. Ja, ja. Äh, ähm, und von dem her, also das, das wäre wär wirklich im
0: Interesse aller, aber auch für die Kickers selbst. Halt. Zumal war ja auch. Ähm die Kickers könnten ja auch ein wirklich interessanter Zwischenschritt sein nochmal für, das werden Blaue jetzt natürlich nicht gern hören, aber der VfB hat ja seine zweite mhm. ähm, eben auch in Liga 4 mhm. und es wäre meiner Meinung nach wünschenswert, wenn die Kickers ein zusätzlicher Zwischenschritt vielleicht auch sogar sein könnten für Spieler, die vielleicht noch nicht bereit für den VfB sind ähm, also für die für die erste Mannschaft, aber die halt vielleicht auch schon ein bisschen zu gut sind für ähm, Regionalliga oder genau. vielleicht sogar irgendwann dritte Liga. Dass die zumindest hier in Stuttgart bleiben können, weil zurzeit ist es ja wirklich so, hat man ja auch jetzt wieder an den Abgängen gesehen. Wenn, dann müssen die gleich eine ganze Ecke weg, äh, um dann in der zweiten Liga zu spielen. Und da ist ja auch immer die Frage, ob man wenn man von so weit außen ja. kommt den Kredit auch hat und so ne.
1: Genau und bevor jemand äh, in, in Karlsruhe, Hoffenheim oder Freiburg spielt, dann soll er doch bitte lieber beim den Kickers spielen. Ne? Das, so das, ich, das auch, ich auch, ja. sehe ich wirklich
0: so. <lacht> ja. Ja. So ähm, ja, von ähm, will ich auch nur ganz kurz äh, erwähnen. Marco äh, at Mafaluga hat auch noch ähm, eine Frage zu, äh, also im Grunde genommen dieselbe Frage gehabt wie Bart zum Hier mhm. wollte ich nur erwähnen, dass du auch weißt, deine Frage kam auch noch rein. Okay. Ähm, genau, und dann gibt es eigentlich noch was zu dir, und zwar ein ähm, bisschen, äh, man hat ja das Gefühl, hier sitzt Batman im Raum oder Superman. Superman war es, glaube ich. Ähm, warum ich hier mit Superman in einem Raum sitze? Ähm, man hat Clark Kent und Superman ja nie im selben Raum gesehen. <lacht> und dich Jetzt und Jeremias Strom hat man auch noch versteck. nie im selben Raum gesehen. Was ist da los?
1: Mann, Mann nicht, ich sehe die zwei ständig im gleichen Raum, ja, den ganzen Tag, also die unterhalten sich auch oft miteinander, das, das macht ziemlich viel Spaß, ja. da, da denke ich selber manchmal, hey, du hast doch ein Rad ab, ja. aber, aber ist, ich bin eigentlich auch immer als Jeremias Trumpf unterwegs, weil ich ständig am, am, am Eindrücke, an Alltagssituationen und an, an Begebenheiten, die, die sammle ich und versuche die irgendwo in meinem. Kopf zu speichern. Ich habe auch so ein, so ein Buch, in dem ich mir das dann alles aufschreibe und so. Mhm. Das, das sind völlig belanglose Situationen teilweise, die ich mir aber einfach notiere. Ich denke, hey, vielleicht kannst du das mal irgendwie in irgendeiner Geschichte einbringen oder so. Also die, die haben viel miteinander zu tun, die zwei. Aber keine Sorge, ich leide nicht unter einer dissoziativen Identitätsstörung. Also denke ich zumindest. <lacht> Äh, ähm, aber also ich sehe die zwei häufig in einem Raum, auch, auch jetzt sind sie da <lacht> ähm,
0: man, man muss dazu sagen, äh, du, du bist seit 2013, beziehungsweise wahrscheinlich schon ein bisschen davor, ja. Autor und auch Verleger ähm, möchtest du dazu vielleicht einfach ein bisschen was erzählen, wie kam es dazu dass du angefangen hast mit dem Schreiben ich habe irgendwo mal vernommen, dass du als Jugendlicher gar nicht so der riesige Leser warst ähm, und vielleicht Worüber deine Romane handeln.
1: Also komplett richtig. Ich habe als Kind war ich ein Lesemuffel. Mhm. Ähm und und habe das aber später irgendwann, irgendwann nachgeholt und und habe dann irgendwie Geschichten geschrieben habe ich schon immer gern hatte da eine blühende Fantasie habe mir Geschichten ausgedacht und irgendwann äh, habe ich das dann zum Hobby gemacht dass ich dass ich anfange äh, Geschichten zu schreiben ich mag gern Kriminalromane ähm, ich, ich mag auch Thriller sowohl im Buch als auch im Film ja mhm. ich liebe ich liebe spannende Filme großartig und ähm, habe dann irgendwann mal beschlossen, ich möchte möcht auch selbst so ein, so ein Buch mal schreiben. Ich probiere es zumindest mhm. und ähm, ist jetzt die Kurzfassung und ähm, das hat dann ganz gut funktioniert. und so wurde wurde aus diesem Hobby ähm, wurde, wurde dann irgendwann mal tatsächlich, ja das ist ja fast ein zweiter Beruf. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich da unbedingt davon leben könnte. Das wäre extrem mühsam, also das funktioniert nicht, mhm. vor allem auch jetzt in, in, während der Pandemie. Ähm, da ging fast gar nichts, ja ein paar Bücher über Amazon verkauft oder so, aber das war es dann, die Buchhandlungen sind zu, da, da ging nichts. Ähm ich habe ein febel für die Rechtsmedizin. Also ich bin jetzt zwar Orthopäde geworden, hätte mir aber durchaus auch vorstellen können, Rechtsmediziner zu werden. Das heißt, ich beschäftige mich da immer noch sehr, sehr viel damit mhm. und habe da im Vergleich zu anderen Krimierautoren ein bisschen Vorsprung, mhm. weil ich da einfach mir nicht so mühsam das aneignen muss, sondern da genügt es oft, wenn ich selbst im Buch nachlese. Und ähm, schreibe jetzt Kriminalromane, habe jetzt mittlerweile unter dem Pseudonym Jeremias Trumpf äh, sechs Stück mittlerweile veröffentlicht, wobei das letzte jetzt tatsächlich schon 2019 war. Ja. Ich arbeite an einem neuen Buch, aber bis das erscheinen wird, das wird noch ein bisschen dauern. Also es wird 2022 werden auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, habe es da zu einem beträchtlichen, Ansehen zumindest gebracht. Meine, meine Bücher stehen im Witwer beispielsweise direkt neben denen von Herrn Schorlau, was ich als große Ehre empfinde. Mhm. Ähm, dann hat der Witwer irgendwann mal, da hat glaube ich irgendeiner erkannt, äh, dass ich beim VfB bin, denn die Bücher stehen jetzt auch da, wo die VfB-Fanartikel <lacht> stehen. Da stehen die jetzt auch. Das fand ich einen ganz cleveren Move. Mhm. Ähm, aber ich freue mich natürlich, weil das den, den Absatzzahlen äh, entgegenkommt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist für mich ein Hobby. Ich mache das nicht, um um damit jetzt irgendwie großartig Geld zu verdienen. Das tue ich auch nicht. Aber ich habe das Ganze dann professionalisiert, betreibe mittlerweile einen eigenen Verlag, habe andere Autoren auch unter Vertrag und wir versuchen zu wachsen, aber ganz langsam. Also das ist jetzt nicht so,
0: dass wir das jetzt extrem ambitioniert machen. Aber Gut, wenn du einen Verlag betreibst, heißt es ja auch, dass du dich um die Autoren kümmern musst. Genau. Und du bist ja nebenher auch noch Arzt. Wann? Und wann, ich, wann genau, wann soll ich das <lacht>
1: denn noch machen? Ja, also äh, ich mache das schon, es macht mir auch ganz arg viel Spaß, aber das steht jetzt, äh, also ist morgens nicht mein erster Gedanke, wenn ich aufstehe, sondern da muss ich mich zunächst um andere Dinge kümmern. Mhm. Ja, ja.
0: Ähm, da gab es dann auch noch mal eine äh, oder zwei Fragen. Einmal wieder von, von äh, Ray und dann noch von äh, Ed Pumera 69. Ja. Äh, einmal, wann wird dein nächster Roman erscheinen? Hast ich hoffe 2022. Okay. Ähm,
1: das müsste, müsste hinhauen, aber auch da, es wird eher Mitte bis Ende.
0: Okay. Ja. So.
1: Weiß das schon jemand oder ist das jetzt exklusive Ankündigung? Nee, das haue ich hier jetzt mal so raus und setze mich dabei auch selbst massiv. In den <lacht> Druck. Denn es ist tatsächlich so, die, 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 das, das Buch Schreiben ist das eine, bis es dann aber erscheint, vergeht auch noch mal wahnsinnig viel Zeit. Das Ganz viele Dinge spielen da einfach eine Rolle. Das heißt, selbst wenn die Geschichte irgendwann mal fertig ist, dauert es noch locker ein halbes Jahr, bis das Buch erhältlich sein wird. Dann also Und da ist noch nicht mal ansatzweise fertig... Ist, kann das wirklich noch dauern?
0: Okay, was, was sind da die Schwierigkeiten? Nein,
1: keine Schwierigkeiten, aber es sind eine Menge formale Dinge, einfach mhm. äh, abzuklopfen und zu beachten. Äh, dann dann äh, mittlerweile ähm, werden meine Bücher professionellen Lektoraten unterzogen, mhm. ähm, weil ich glaube zwar, ich kann ganz gut formulieren und schreiben, aber nichtsdestotrotz, äh, ich habe das nicht gelernt. Ja. Äh, ich ich mache das halt nach Gefühl. Ähm, das heißt, das wird professionell, wird da, wird da ähm, drüber gegangen, nicht inhaltlich, aber äh, formell und auch äh, orthografisch natürlich. Ähm, dann hat es ganz viel mit Rechten zu tun, mhm. ähm, Titelschutz, äh, äh, die ISBN-Geschichten und so weiter. Ähm, äh, dann, dann äh, die Produktion ist mhm. auch so eine Sache. Und also es, es dauert einfach. Es sind keine Hürden, aber es ist eine Menge zu tun und mhm. zu beachten
0: und es zieht sich dann einfach immer. Okay. Um da gab es dann auch noch eine Anschlussfrage. Und zwar, äh, wird dein nächste Krimi einen Fußballbezug haben?
1: Ich habe da schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Aber ganz ehrlich, nein, ich werde keinen Krimi schreiben, der im Fußballmilieu spielt. Weil äh, dann, wie, wie sollte ich das machen? Denn da würde bei bei jeder Begebenheit würde äh, darauf äh, geschlossen werden, dass ich jetzt irgendwas Authentisches äh, berichte, was aber gar nicht der Fall ist. Was ich mir aber durchaus vorstellen könnte, ähm, weil ich bin ja ein eitler Fatzke, ich spiele ja selbst in meinen ganzen Büchern mit. Also mhm. da, da ist eine, ähm, eine Person, nennen wir sie Mark Scheck. Mhm. Äh, das bin ich, ja. Also ich spiele in meinen Büchern immer selbst mit, wobei ich mich da eher selbst auf die Schippe nehme. Mhm. Und ich, also ich spiele da keine Hauptrolle oder so, sondern eher so ein bisschen das Anhängsel immer. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht eine real existierende Person aus dem VfB, äh, müsste ich natürlich vorher um Erlaubnis fragen, ob der einen kleinen Gastauftritt in einem der Bücher mhm. mal bekommen könnte oder so. Das, das ist eine Idee, die ich habe, ja.
0: Genau, weil ich hätte nämlich noch die Frage gehabt, äh, also falls mal irgendwas mit Fußball dazu kommt, äh, welche Rollen du Thomas Klaus und deinen Vereinsbeiratskollegen aufs Live schreiben würdest. Aber ich glaube, das würde in Zukunft sehr sehr... Äh, <lacht> Äh, schwierige Gesprächsorgen in der Tat, <lacht> weil man weiß, oh Gott jetzt ist er wieder da und <lacht> äh, jetzt, egal was ich jetzt sage, das landet im nächsten Buch ja, genau, genau. Ja. ja Marc, das sind erstmal die ganzen Fragen, die ich aufgeschrieben hatte und äh, das Skript ist jetzt durch ich glaube wir haben jetzt auch ähm, irgendwie lediglich äh, statt einer am Ende dann drei Stunden draus gemacht, echt wurden es drei ich glaube ja, cool, hat aber ganz arg viel Spaß gemacht, ja mir
1: auch ja. Ich habe mir hier ja auch so ein paar Sachen aufgeschrieben und da wären durchaus noch ein paar, aber ich, ich denke, es reicht jetzt und ich glaube, den, äh, den Leuten wird es dann, die wollen uns zwei Nasen jetzt, glaube ich, irgendwann dann mal nicht mehr sehen. Hat ganz arg viel Spaß gemacht, herzlichen Dank. Wie gesagt, nochmal ganz große Ehre, dass ich der Allererste sein durfte, der in diesem Format der Brudelei zu Gast sein durfte. Ähm ich, ich möchte jetzt nicht für mich selbst Werbung machen, weil ich kann den Leuten nicht sagen, schaut euch die Sendung an. Ich finde aber, sie sollen grundsätzlich bei deiner Sendung bleiben und, und uh, klickt drauf, klickt rein, hört euch an. Uh, um, deshalb, was was die ganzen Blogger und Podcaster machen, das ist durch die Bank nicht hoch genug zu bewerten. Ich uh, finde das finde das großartig durch die Bank und uh, um, freue mich da ganz arg drüber und deshalb...
0: Ja, Marc, vielen lieben Dank. Ähm, dann dir, dass du äh, dich weiter erklärt hast, hier die erste Folge mitzumachen. War auch für mich eine große Ehre und eine große Freude. Ähm, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ähm, falls ja, wie gesagt, wir, äh, gerne bei iTunes meine Bewertung hinterlassen, bei Spotify abonnieren oder bei YouTube aufs Abo klicken. Ansonsten ähm, hören und vielleicht sehen wir uns äh, bei der nächsten Folge. Und dementsprechend würde ich sagen genug gebrüttelt für heute. So Mach's sieht's gut. aus. Ciao. Wiederschauen. Tschüss.